0: Fossa Delje Alci är tillbaks. Vi ber om ursäkt för långa upphållet, men vi är tillbaka igen. Jag, David Faxo, har med mig Andreas, min radarpartner. Jo. Och dagens gäst, flitig skribent på Svenska Fans Forum, där han går under nicket Fanbasten 90. Sakip Patan, välkommen. Tack så mycket. Idag tänkte vi prata om Barcelona. Vi byter det lika så väldigt långt. Det är en för stor match för att vi ska ignorera den, trots förlusten. Vi tänkte kolla på ligan och träningsmatcher med både landslag och Sion och så vidare. Så det blir allmänt mina snack idag. Fossil delar kan du lyssna på via svenskafans.com, via iTunes eller på milanrosner.se. Så då kör vi! Forza
1: Milan,
2: sei forte, lotta campione.
0: Om vi backar bandet rejält och börjar prata om Barcelona Jag har inte spelat in podcast på ett bra tag så vi börjar därifrån Det var ju en stor match som inte gick vägen alls Trots 2-0 i på San Siro Andreas var så här flera veckor efter Men vad tycker du?
2: Nu har man väl smält det på något sätt. Alltså, det är klart att det är en besvikelse att åka, åka ur när man har den, det läget att gå på mot Barcelona och allt sånt där. Barcelona som familj kanske inte är favoritklubben utan kanske tvärtom. Så hade det varit väldigt skönt slut om såklart. Eh, gjort väldigt mycket för självförtroendet och allt sånt där. Men ja, hur långt hade vi gått i Champions League? Man börjar ju tänka någon slags i de tankegångarna nu så... Jag har smält det och, och fokuserar väldigt mycket på ligan. Hör du med Sakib.
1: Ja, jag håller med Andreas. Eh, hade vi till exempel gått vidare mot Barça nu så kanske vi hade fått det eh, mycket svårare framöver. Eh, jag tänker främst på att quarterfinals-matcherna hade spelats liksom... Eh, en match hade spelats för Fiorentina och en hade spelats för Napoli, så... Jag inte, det kanske skulle varit ganska tufft med spelchemat för vår del. Så det kanske var bra på ett sätt att vi åkte ut. men Det
2: är klart alltså det är väldigt relevant att ta upp det att ligan kommer att vara mycket enklare. Alltså nu kan vi på riktigt satsa på andra platsen istället för att äm, rikta oss på platsen kanske lite mer. Äm, det är klart att det underlättar väldigt mycket att, att slippa spela Champions League mitt i veckan när vi möter de här avgörande matcherna eller spela de avgörande matcherna precis som vi gjorde i samband med Barcelona-matcherna, att vi mötte Lazio och Inter i närheten av dem och sådär så det är klart att det, det kommer att hjälpa oss väldigt mycket
0: Om eh, ni som har varit uppmärksamma och lyssnar på Fosso Deliace länge, har kanske hört att Andreas sagt att stormatcher i Champions ger energi, snarare än tar energi du, nu, säger du, nu säger du emot dig själv tycker jag, håller
2: du inte med? Jo, det, det kan man tycka om man eh, Ta det ur sitt sammanhang på det viset. Nej men alltså, visst finns det en motsägesfullhet i det. Men det jag menar är mer... Alltså det här blir ju lite speciellt i och med att stormatcherna kommer precis i samband med varandra. Jag tänker mer om det hade haft Sienna och sen spelat Barcelona då... Och sen så slår Barcelona. Då är det ingen negativ effekt liksom på ligaspelet. Det är inte en märkbar negativ effekt i alla fall. Jag ser det mer som en märkbar negativ effekt att spela massa jobbiga gruppspelsmatcher på hösten och tappa poäng där. Jag tror att det ger mycket mer energi om man slår Barcelona och sen så liksom spelar mindre och Då liksom kan man flytta på det snarare än att man tar mycket energi på, på i benen och sådär.
1: Ja, jag håller med till en. Visst eh, Till exempel så nu så, eller om vi ser om vi skulle vunnit mot Barça till exempel och gått vidare så kanske vi hade, liksom, eller vi hade fått PSG och sånt. En vinst mot Barça, alltså en avansemang kanske hade gett mer kick åt laget, liksom mer självförtroende och sånt. Precis som du säger så är det tuffa motståndare i ligan, eh, så det kanske kan sätta sig i laget att man tappar lite här. och där.
2: Så en grej som jag vill ta upp med själva matchen är att jag har hört vissa eh, milanister prata liksom efter matchen om att eh, visst, Niang hade en stoltre på ögonen där, men vi hade liksom ingen chans att gå vidare. Barcelona hade ändå gjort fyra mål. Ah, vilket jag ja, inte ja. kan förstå alls, det resonemanget. Eh, för att eh, Niang, om han hade satt 1-1 eh, där i det läget... Det hade ju, alltså vi snackar om ett täcke då, Robert Carlos täcke innan matchen. Det att man inte kan spela defensivt och offensivt samtidigt. Det tecket hade ju krymst väldigt mycket för Barcelona. De hade behövt satsa mycket mer offensivt och spelat mycket mer på panik. Och vi hade kunnat satsa mer på kontringar. Istället så blev det, men uten efter blev det 2-0 istället för 1-1. Det är klart att det hade en väldigt stor inverkan på matchen och det var där. Hela mötet avgjordes. Hade ni satt den så är jag nästan 100. I alla fall med 99 procent sannolikhet att de inte gått vidare. Det är, det är de marginalerna det handlar
1: om. Jag vill även påpeka att det här med Messis 2-0-målet, alltså. Jag såg en sån spansk intervju på YouTube och då såg jag att de diskuterade ifall Messi's mål var offside eller inte. Och då såg de att hans mål var liksom en halv meter offside. Men eh, ingen tidning liksom, verkar liksom ha tagit upp det här. Så hade det varit tvärtom, då tror jag att det hade liksom stått i varenda tidning att ah, skandal, Milan, gör två mål var med tanke med offside och sånt. Men eh, nu är det ingen snack om det. Men som du säger, så hade vi gjort ett, ett mål så tror jag att matchbilden hade sett lite annorlunda ut. Mm. Då de hade, de hade bara liksom, satt mer offensivt. Och det skulle leda till att vi skulle bara köra på kontringar.
2: Och de hade inte bara spelat mer offensivt utan de hade spelat mer panikartat. Ja, precis. Det, för mig är det väldigt uppenbart att ett 1-1-mål hade liksom, ja, haft en väldigt svingen verkan på matchen. Och jag har extremt svårt att se hur Barcelona skulle ta, ta sig in i den matchen igen då. Så ja, det är ju inga bortförklaringar så, Men det är ju de marginalerna det handlar om I, i det här mötet mm. eh, Det är den träff Och det är ju väldigt olycksamt Att just Nyang ska göra det också Som har haft en del stolpar och, och ribbar På sitt samvete tidigare Och inte har gjort mål på Milan eh, Det är ju lite olyckligt
0: ja. ja, Han gjorde det till kuppen för att. Men skitsamma ja. eh, eh, Man kunde läsa på flera Sociala medier och på diverse forum Att Niang stolpträff nu Det skulle sänka honom totalt Han skulle aldrig mer komma bli en spelare hans pås bli Och den här liksom stolpträffen Förstörde hela hans karriär, han är för dålig
1: Jag tycker det är skitsnack helt och hållet Jag, menar, jag tror de intervjuade honom Efter matchen och frågade honom Vad han tycker, han sa bara i minst att han, han bryr sig inte om det Han glömmer bort matchen Och bara fokuserar på nästa match och Ta det som du kommer liksom. Alltså jag tror han har en sån här stark alltså mentalitet. Liksom. Han är ingen sån här person som fastnar sig på att mm. ah, nu är det liksom, det här har hänt. Fan jag borde ut något bättre det här, bla bla. Men alltså jag tycker han har en bra mentalitet liksom, som Balotelli. Han fortsätter liksom gå vidare. Han glömmer bort det som har hänt. Och fokuserar på nästa match istället. Det tycker jag är bra. Det
2: jag håller helt med det. Alltså hans är... ...är bundansvärt. Han, han pratade ju det om innan matchen... ...att jag visste ju om att de Barcelona... ...var spela det får, liksom Det kommer att spela med ett eget spel. Och den typen av uttalande. Han har ju många bra kvaliteter. Och en av de väldigt bra kvaliteterna... ...är hans syke. Och, och jag tror att det kommer ta honom långt i karriären. Just alltså psyket känns det som en... ...en egenskap som många kanske underskattar ibland... Man har lyft fram till exempel tyskar som, som att de skulle ha väldigt starka psyken. Nu har det börjat diskuteras i och med Schweinsteiger och allt det som har hänt. Att de inte har vunnit och ökt ut på straffläggning och allting sånt där. Och de har verkligen blivit skakade av det här. Det är en väldigt viktig egenskap om du ska utveckla som fotbollsspelare. Att du, du ha ett psyke.
0: Det är bara att kolla på Sveriges egna superskärna. Där har ja. psyket gjort mycket av hans karriär. Och Niang, som du sa Sakib så känns han väl han känns som Balotelli, liksom, att han känns inte som en människa som gräver ner sig och grämer sig över en sådan miss mm. Han känns väldigt cool och liksom, nästan så att han oh, fan skit i det, nu kör vi igen. Liksom.
1: Mm. Sen så ser han liksom upp till Balotelli ganska mycket, liksom. Det är så här, nästan som hans brorska kan man säga, men liksom hans vad ska man säga faderfigur till honom kan man säga. Så han ser han ser upp till Balotelli ganska mycket och jag tror det kommer hjälpa honom. I hans framöver.
2: En annan sak som jag måste nämna är att i sista matchen när det är några sekunder kvar, hela laget flyttar upp. Och Robinia ska slå en frisback. Och han slår den kort.
0: Han, han, han manar upp laget först också. Upp med laget sen. Alltså det,
2: han, han ska fan aldrig få spela en a Han ska aldrig spela förmiddagen med det. Alltså det är helt obegripligt
1: Så jag tappar hakan ner och när han lade den där vilka passning istället för att bara Köra ett inlägg alltså, jag tänkte, Vad fan gör han liksom? det är, Om vi skulle liksom, kunna göra ett mål Så var liksom, vi vidare i den stunden liksom. mm. Nej, men vad gör han Han passar istället till Montari Som leder till ett så. Mm. Nej, Jag blev helt tokig den sekund alltså. Det är
2: faktiskt en bra chans alltså, Det är ja. en, en chans i alla fall Ingen bra chans men det är en chans Och chansen kan leda till att man går vidare liksom. Ja det är helt jobbigt
1: Men samtidigt ska man inte ta ifrån Alltså att de gör en skitbra match Tycker jag Till exempel Messi's 1-0 mål Alltså mm. som jag såg det Så var det nästan 4-5 spelare Runt omkring honom mm. Men ändå så liksom skjuter han iväg Bollen från ingenstans liksom Och Abiyat helt chanslös mm. Så om man kan kan alltså, ta ifrån sig liksom, Att bara, Jag tycker att de gör en skitgru match
2: Visst, alltså Mexis och Zapatas agerande tillsammans där är ju inte, inte i samband med första målet. Men alltså, Milan spelar väldigt kompakt där och Messi får den. Alltså, den mottagningen av det han gör på den lilla ytan, den är, det är riktigt, riktigt bra. Ja. Uh, så det, det kan man inte ta ifrån honom. Och det, är ju, Även om det är med just Mexis och Zapatas känns det som ett värdigt mål och liksom bryter trenden att han inte har gjort spelmålet mot ett rens motstånd. Man kan stänga ner honom till väldigt mycket Och begränsa honom Men de kvaliteterna är svårt att göra någonting åt. Det att bara var fenomenalt mål 1-0 Skulle
0: det krävas en nästa där kanske
2: Ja
1: <laughs> som det 3-0-målet ifall ni minns. Jag tror det var David Villa som gjorde mm. Snyggt mål Så var det Konstant som gick bort sig helt ja, Chansbryter liksom Vad tycker ni? Hade det varit bättre att starta med De Chile istället för Konstant Med tanke på att jag tror han fick rätt kort i matchen innan mot Genoa. Han var helt ur balans i den matchen.
2: Jag förespråkar väldigt mycket att Chile skulle starta delvis för eller mest för hans offensiv med El Chavio. Sen så tycker jag också att han är stabilare defensivt. Alltså. Konstant, han håller på och han kladdar alldeles för mycket vilket ofta kan vara bra men men mot Barcelona så bara slå bort boljäven. Mm. Alltså, vi hade liksom ganska många mål att gå på. Och Barcelona gör, jag vet inte siffrorna, men så säger 80 80% kanske av deras mål genom att bryta anfall. Liksom.
1: Mm, de har ju ganska högt pressspel, vilket gör att liksom, de vet vad de ska göra, panikgränser. Bara.
2: Mourinho sa ju det nu när de hade slått om i ett par matcher. Att Ja, det är enkelt. Barcelona gör nästan alla inom mål eh, genom att ja, sno åt sig bollen. Liksom. Så vi ger dem bollen istället så, så kan de inte göra det. Och det ligger väldigt mycket i det för att ja, och jag, jag störde mig på det att de inte kan bara slå den långa bollen. Liksom. Men samtidigt är det ju då att vi inte hade kanske Pazzini eller, eller Balotelli då, som kunde ta emot bollarna. Där uppe, mm. där det hade ju hjälpt väldigt mycket
0: Får gå tillbaka till De Chiglo Jag har också fått svara på frågan så var ju, Jag ser ju helst Framförallt i ligan kanske Att Abate petas Konstant vänster, De Chiglo höger Men i den här viktiga Champions League-matchen Med Abates rutin som man ändå har från stormatcher Så var väl han trots allt given på högerkanten mm. Måste man säga Jag var ju kluven, De Chiglo ja, Rutin är som vi vet Väldigt, väldigt, väldigt viktigt i fotboll eller liv allt, framför ja. Det är lätt att vara efterklok men jag blamade inte Allegre för att han startade med Konstant Även om jag verkligen mm. älskade det Så mm. som sagt det är väldigt lätt att vara efterklok Jag
1: var lite tveksam typ, alltså från början om vi skulle spela med De Chico eller Konstant mm. Men med tanke på att i första matchen mot Basa så spelade vi så himla bra alltså, Alla var liksom på topp och så Så jag tänkte varför inte starta med samma backlinje då liksom, som senast så. Ja, det gick ju som det gick men bara blicka framåt.
2: Ja. Jag kan ju tycka att det var konstigt om man går in på liksom äh, val av spelare över lag att man startar Man igen även om du, du pratar om rutin här. Så var det just, jag kände att det var uppenbart redan innan man att han inte skulle hänga med i, i när Barcelona skulle dra upp sitt tempo. Det är klart att de kommer dra upp tempot på sin egen hemmaplan när de behöver göra så många mål. Det, det kändes uppenbart att han skulle hänga med Jag förstår inte hur Montari som gjorde en jättebra match Sist inte får spela Det tyckte jag var lite märkligt Och jag tycker att vi borde satsat på mer snabbhet på mittfältet Som kunde, kunde hänga med Jag
1: håller, jag håller med Andreas jag kom, Ifall jag minns rätt så var det även Ambrosini Som drällde med bollen Som ledde till Barcelonas 2-0-mål också mm.
0: Jag
1: tror han mm. lekte med bollen för mycket i mitten så tappade han den Så han så har han inte tillbaka liksom
0: Lanslagsuppehåll är ju jobbigt som det är Men man kan ju alltid snacka om ligan Trots att det inte spelas några matcher den här helgen Vi mötte Palermo förra veckan Vann den stabilt 2-0 Och har Kevo eh, Nästa vecka då, på 30 mars tror jag. Och efter det har vi ett otroligt tufft schema med Napoli, Fiorentina, Juventus, Catania bland annat på väldigt kort tid där. Och vi pratade om Barcelona, om du den här förlusten mot Barcelona kan gynna oss i ligan. Men först måste vi slå Kevo innan de här tuffa matcherna kommer.
2: Nej, men det är väl lite som vi har varit inne på det här med, med att vi skippar Champions League och på så vi får fullt fokus på de här matcherna. Det känns ju, det är ju ett väldigt, väldigt tufft spelschema och vi har ju klättrat när vi har haft ett betydligt enklare spela, spelschema så det vi får ju hoppas att vi håller i det men vi har ju helt klart förutsättningarna i och med att vi missar Champions League. Vi har fått in liksom Ballotelli som är helt fantastiskt. Gör mål på mål på mål. Så vi har ju vi har ju förutsättningarna att göra oss bra rekommend i, i de här matcherna och jag tycker att vi borde sikta på andra platsen.
1: Vi börjar liksom kunna satsa på andra platsen nu. Speciellt nu när vi bara ligger två poäng efter Napoli och inte har några champions tänka på. Nej för man pratar om Palermo-matchen så Jag vet inte, jag tyckte att vi spelade där faktiskt, inte så helt bra Men det kanske kan vara En grej efter att Vi åkte ut mot Barça Att spelarna kanske var lite ner och så Men uh, Även att Palermo Spelade helt okej okay, tyckte jag De fick några bra lägen och sånt
0: Det är ju uh, en styrka Att kunna Vinna med 2-0 så att man spelar väldigt dåligt Det är det som ja, man brukar, abs- det som brukar är abs- väldigt abs- klyschigt Att säga att det är liksom i mesta takter Att vinna när man spelar dåligt
1: mm. Så det får man ju alltid ta med sig Precis Sen så de här målen som vi gjorde Det var ju två mål signerat Balotelli liksom. Ena var ju på straff som jag tyckte var helt korrekt eh, Aron- Aron- Aronica Liksom drar ju Balotelli typ två minuter liksom, I straffområdet så Solklar straff för mig och sen så är ju han liksom superkung när det gäller straffar. Vad har han? Han har väl typ 19 av 19 liksom på straffar sen mm. tiden i Inter. Alltså det är helt otroligt. Jag tycker han har, liksom, han har bättre statistiken än själva Ibra tror jag. När det gäller straffar så han är kung alltså.
2: Eh, om jag först ska ta det med att det här med mästattack och så vidare. Det är, jag har ju blivit bortskämd med bra spel eh, den här, den här, det här året i alla fall. Så har vi spelat väldigt bra fotboll alla matcher känns som. Och ja, det känns ju som att man spelar sämre på vissa dagar. Och då är det inte så konstigt att man kanske gör det mot, eh, efter, precis efter uttaget mot Barcelona. Och då känns det ju betryggande att ha en sån som Balotelli som kan, som kan vinna matcherna även när vi inte spelar fantastiskt bra. Jag har satt upp någon gång den här podden tidigare. Jag tror jag den straffen han slog mot England i, i EM. Alltså i straffläggningen där. Och det var ju en liknande straffansljonen mot Palermo. Alltså den är, den är så fruktansvärt imponerande för att det är omöjligt för en att rädda sån straff. Dels så väntar han ut målvakten. Men även om målvakten kastar sig åt rätt håll eh, som han lägger. den så, så lägger han den med så precision och med sån kraft att den ändå är uttagna. Det, liksom, det går inte att rädda straffar från honom. Eh, han har sånt som kraft i sitt skott och precision från stillastående att han liksom kan tillåta sig själv att stanna upp så mycket så mycket som man gör innan straffarna så det, det är bara oerhört imponerande sen när man ska gå in på en annan sak så har han ju gjort sju mål på sex matcher alltså sju mål på sex matcher ingen anfallare i Juventus på hela säsongen har gjort mer än sju mål de letade efter sin topplayer Fick Bentner Vi liksom går in och kör på det, det är så en oerhörd skillnad på Att bara ha den här topplayern i han Och jag tycker att man kan se Det i matcher att Balotelli Är på en nivå som de andra spelarna inte är på Trots att man kan hylla De Chilio för att han är helt fantastisk Montolivo för att han är helt fantastisk alltså Balotelli, han är en spelare Som är bättre än alla andra När han kan, när han vill Eller när han har spelat riktigt bra Sen är han kanske inte riktigt jämn än.
0: Om vi fortsätter balotell i spåret så gör inte bara mål i ligan. Han drog in en schysst skott mot Brasilien också i träningsmatchen för Italien. Sakib, jag vet att du såg matchen till skillnad från mig och Andreas.
1: Mario var helt otrolig den matchen tyckte jag. Han var ganska delaktig i det mesta liksom. Han fick några skott på mål och sånt. Men Julio Cesar var, var väl placerad i mål. Nästan som Handanovic. Hade inte han funnits i derby så hade liksom Mario gjort fler mål. Det var samma sak i Brasilien-matchen. Han fick några bra lägen. Och enligt han själv så borde han gjort minst 2-3 mål. Men ifall man går över till andra mina spelarna som spelar den här matchen. Jag tänker på Chilio som gjorde debut i Prandellis, Italien. Så tyckte jag att han gjorde det ganska bra för var den första matchen liksom. Det är inte alltid lätt att möta själva Brasilien i en debutmatch. Men eh, jag tyckte att han gjorde det ganska bra. Han kom ganska bra runt eh, sin kant. Sen så fick han ju möta själva Daniel Alves. Och han fick ju även springa ganska mycket defensivt och så. Men... Eh, Överlag så är jag nöjd med våra spelare som spelade. Mont- Även Mon- Montolivo. Mm. Eh, första halvleken så spelar han med pill och eh, då tyckte jag att han var inte så, alltså han, han var bra men inte så bra som han var i andra. För liksom, jag tycker att när Montolivo spelar med Pillo så känns det som att alltså, bollarna går mer till själva, alltså bollarna går mer till pill och det är han som fördelar bollarna som en. När Pirlo gick ut i andra halvlek så var det Montolivo som skötte mittfältet. Och det var typ då jag tyckte att Italien spelade bättre och kom med sina två mål mm. i andra halvlek.
0: Vi har varit inne på det här i podden att framförallt ni vi vill bara skömma med att Montolivo kanske skulle lyftas med en registring till sig. För att kunna gå ut på Metsalla-positionen. Till exempel Lodi var vi inne på. Nu fick jag, nu har han ju Pirlo bredvid sig i landslaget. Men du säger att han inte alls blev Lika framträdande då alltså, Det intressant.
1: Jag tyckte att intressant alltså Enligt mig själv så tyckte jag Att han presterade bättre när Pillo gick ut från matchen mm. Jag tycker till exempel Gazetten så fick han ganska bra Betyg från dem, han fick bättre betyg än Pillo Till exempel så, jag, inte, jag, jag själv tycker att Han presterade bättre när Pillo inte var på plan mm. För då får han liksom mer bollar och fördelar Och så Ja, det är väldigt intressant.
2: Eh, och det kan mycket väl vara så att vi ska säga det att sen eh, kanske Vilbachev var med till exempel och sen han såg eh, Montolivo i Cispiantina så har Montolivo utvecklats ganska mycket som spelare tycker jag. Förändrats en del då. Liksom, ja. Jag tycker absolut att han de sköt den här positionen jättebra nu i, i Milan också. Så eh, det kan ju mycket väl vara så att vi får omvärdera de orden från Vilbachev. Mm, absolut, han är inget bara
0: alltså, Varför han heter som man gör <laughs>
1: <laughs> så Jag tänkte att jag glömde nämna Även El Sharawi Han kom ju in i andra avläken Och jag tyckte han, sp- han spelade helt okej okay. gjorde inte så mycket väsen ifrån sig Men han fick, ett, han fick till ett bra skott Som gick precis längs stolpen Men mm. så mycket mer än det Hade han inte mm. uh, Jo faktiskt hade han Sorry, Jag glömde att det var han som stod för assisten när Italien gjorde 1-0-målet Som kom på hörna Där De Rossi Typ klacksparkade in Snyggt 1-0 så Det var en ganska bra assist mm. ja, bra.
2: Jag, jag tänkte bara ta upp En, en gång med för, eller för, Om jag försöker Jag inte varit tjati Men så som man har spelat Utifrån highlights jag har sett Och jag ser inte matchen Men om man tar så som man har spelat till exempel mot Brasilien och som han gjorde mot Tyskland. Alltså det, det är så fruktansvärt bra spelare då. Att han, jag gillar inte det här med att jämföra liksom vilka som är bäst i världen. Så egentligen speciellt mellan positioner. Man tar liksom de bästa anfallarna. Så När han spelar som man gör mot Tyskland. Då är det ju efter liksom Ronaldo och Messi så ser jag ingen som, liksom, som är, är markant bättre än vad han är på de dagarna. Ja, han är
1: helt, helt otrolig alltså. Jag vill även eh, skulle vilja påpeka att Italien möter ju Malta i om två dagar tror jag. Och eh, Malta ligger ju sist i gruppen med noll vinster och så. Så jag vet inte, med tanke på att Montolivo De Chilio och Balotelli till exempel fick runt 80-90 minuter så tycker jag att Prandelli borde vila speciellt Montolivo med tanke på att han har varit så otroligt viktig för vårt mittfält. Så tycker jag att Prandelli borde vila honom.
0: Montolivo skulle ju inte starta mot Brasilien. Men Marquisio blev ju sjuk. Ja, precis. Vad man ska kalla det. Han kanske var sjuk, det vet vi inte. Men Nej. de har ju match mot Inter snart. Så man kan ju ha sina funderingar. Ja. Så istället för att sitta på bänken från start så fick han 90 minuter i benen. Det var ju kanske inte det bästa.
1: Nej, så därför tycker jag att man borde vila honom mot Malta nu. Och spela in kanske kisser som sägs har, har blivit frisk nu. Mm. Men även kanske några andra nya spelare som Brandil har tagit ut.
2: Ja, vi, vi hoppas på det. Jag är lite så för att Brandil känns inte som en tränare som, som kommer att ställa över. Men vi, vi, jag, det kan han mycket väl göra. Men jag känner att um, han är väldigt mån om att folk ska liksom bry sig om landslaget och så här. Även när det inte är mästerskap. Um, Ja, jag är lite skeptisk till att han kommer att göra turnovers Men vi kan vi hoppas det kan vi Do,
1: dock, är jag, vill, dock är jag för att De Chilio och El Charaway till exempel Spelar mot Malta För att ifall man tänker, vår näst, ifall man tänker efter För vår nästa motståndare Så är det Kevo liksom Och efter Kevo så har vi tuffa matcher Och El Sharawi Han är ett kort ifrån avstängning liksom. Så det är kanske är bra om man spelar Mot Malta Men kanske vilas mot Kevo för att liksom ha fräscha ben mot äh, Napoli, Fiorentina till exempel mm. Var en synpunkt kanske
0: Milan, Milan, korre, Milan, 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 Sion, Gattusos lag mötte vi ju i fredags Och vann med 6-0 efter 6 mål på en halvlek Andra halvleken Måste säga att första halvlek Riktigt dålig faktiskt Riktigt riktigt dålig Kändes väldigt omotiverat Och med... Nocerino som regista så blev det så där Även om jag saknar Nocerino på planen. ja ah, Och Flamini gjorde sin vana trogen och gjorde ingenting på plan. Mer eller mindre. Eh, till andra halvlek. Vi har samma lag i för sig. Men eh, det blev bättre. Traoré nickade in 1-0. Kul för honom. Kul också för Bojan. 2-2 assist. Eh, viktigt för honom. Även om man kanske lämnar nu till sommaren. Det är en diskussion i sig i för sig. Robinho också två mål. Ett mål. Redan, två sist. Eh. Men det viktigaste såklart var ju Gattosos comeback. Vi skulle ju spela på uh, sport, vad heter det? Sportivo Vismaro. Någonting där den stilen va? Eh, där Milan brukar spela sina primavera matcher och dylikt. Där skulle matchen gå. Men eh, Ultras eh, fick matchen flyttad till San Siro för att banderoller och dylikt skulle kunna väcklas ut åt Gattoso. Det är väldigt fina bilder när kramar om spelarna inför uppvärmningen och före-eftermatchen. Under matchen Rubin gjorde mål, sprang ut och kramade Gattuso. Det är otrolig kärlek som kommer från Rino och till Rino. Och vi pratade om det nyss innan vi spelade in här, om hur det skulle vara med Gattuso i Milans ledarsdag i framtiden. Det är något, tillsammans med Pippo kanske, som man gärna vill se.
1: Mm. Ja absolut, hade varit något bra kombo Utifrån eh,
2: rapporten jag har fått från matchen så eh, balla Konstant ut en gång till
0: eh, mm, lite ja. Intressant. ja, det var jag som lämnade rapporten till dig kanske, jag vet inte om jag överdrev Men det var ju Mexe som väldigt, väldigt fult sparkade ner en scionspelare Till synes oprovocerat Och när han låg på marken där och rullade några varv så kom Konstant och försökte dra upp på honom och skrek något till honom. Väldigt oförståeligt I en träningsmatch och Mexes tydligen Sparkade ner honom. Fick också ett kort för Kanske borde få fått rött Så Konstant, jag vände Var den här lugna familjepappan Har kommit eller tagit vägen Men arg är han tydligen
1: Han är fortfarande ur balans tror jag I genom matchen.
0: Ja han är inte lugnare ner sig igen, alltså. det är... Efter den, det röda kortet var helt otroligt. Jag vet inte fan alltså, Vad som hände med Konstant
2: Nej, mitt, mitt svar på, på din rapport var ju att du skulle skapa en hashtag på Twitter med Kalmar Konstant och sådana där grejer. För att det, det är väldigt märkligt. Man trodde inte det här om, om honom. Han känns inte som den typen av spelare. Men som jag skrev det också så är det ju skönt att det är han som gör det och inte Baudetelli i alla fall.
1: Mm. Mm. Visst är det så. Jag såg ju highlightsen till matchen. Det verkar inte var så mycket... Folk som kom till arenan Fast men, det var gratisbiljetter,
0: hörde jag Nej, 15:00 eller en fredag De flesta ja. jobbar väl antagligen eh, Men det var ju ändå några tusen där Den orangea det, det Orange första ring var ju öppen Och det mm. var ju relativt väl satt eh, Kurvorna och kortsidorna var ju stängda Jag vet mm. inte om det satt folk på röd Första ring också, svårt att säga från Streamen, men ja, Med tanke på när matchen låg och så, så måste jag ändå se att det är godkänt mm. Med folk, men om vi Blicka vidare, Kevo har vi varit inne på Väldigt mycket
1: Ja, Kevo De har ju spelat två bra matcher Mot eh, Napoli och Pescara Senast, där de har t- Till exempel två raka 2-0 vinster mot dem Och eh, vi möter dem På deras hemmaplan De är ju ganska bra liksom, Hemmalag Jag tror jag har tagit ut lite statistik här På 14 hemma hemmamatcher den här säsongen Så har de liksom ändrats förlorat Tre matcher mot eh, Lazio, Inter och Juve Så Jag tror inte att det blir, blir En ganska rätt match utan det blir en ganska så spelad match Speciellt med tanke på att Gräset på den arenan brukar alltid vara bedrövligt mm. när vi Kommer på, på besök så Jag vet inte hur, vad ni tycker Om matchen ja, Det ska
0: bli intressant att se om Paloski får spela såklart Milan
1: Även Acerbi kommer ju
0: Precis, Francesco Acerbi, vår
1: Gamla nästa, nummer Men uh, även vår gamla eller deras gamla Konstant. Jag är tillbaka också. Han har spelat i Kevo mm. för någon säsong sedan. Mm. Hoppas att han det kan en...
0: lugna ner honom lite om han ja. gamla kompis.
1: Han är även tillbaka från avstängningen mot Genoa, Så mm. Vi får se hur läget spelar. Om det blir De och Abate, eller om det blir Konstant och Abate slash Deschilio. Det blir mm. intressant att se. Jag vill även påpeka att eh, som jag kanske har nämnt som jag kanske nämnde innan i podcasten att vi har ju några spelare som riskerar avstängning vid gult kort. Eh, Zapata, Iepes, Boteng och El till exempel riskerar avstängning. Så jag vet inte om det är bra tid för att spela Nyang från start som vänster ytter och låta El Sharaui börja på bänken. Jag vill absolut inte att han angsar Någon av de här toppmatcherna Vad tycker ni? Nej,
0: vi skulle vara jobbigt att tappa El Samtidigt har han ju formdippat lite Måste jag ju säga Och vi har rätt väl ställt På anfallspositionerna Bojan gjorde en bra match nu mot Sion Kanske för nyvunnet självförtroende Och Robinho vill ni <laughs> inte se på plan I alla fall inte Andreas Men han var också duktig mot Sion Även om Sion inte alls är jämförbar Med seriallag förstås
1: Jag tycker även att han borde ge Niang chansen, speciellt med tanke på att Balotelli lär starta ifall inte något händer under landskampen och sånt. Men jag tycker han har bra spelförståelse med Balotelli där uppe. De brukar ofta hittas varandra på ett bra sätt. Senast till exempel mot Palermo där Niang kom ganska bra från vänster och matade några inlägg som kom fram till Balotelli. Så jag tror de har bra kemi med varandra där uppe.
0: Niang måste ju få in ett mål också Det känns ju som det kan vara avgörande Väldigt avgörande för den här andra platsen Får Niang in ett mål så kanske det blir en catch-up-effekt Att rulla på liksom Dock är jag tveksam till att han Ska spela på vänsterkanten Jag tycker inte han, tycker inte han var jättebra mot Palermo Och han var usel mot Sion på vänsterkanten det Känns Aha. som att han trivs bättre på höger Enligt mig, men jag vet inte Han verkar ju, vänsterkanten verkar vara mycket attraktivare För alla våra spelare nästan
1: Mm, mm.
2: Jag tycker det är svårt det där med El Charaway då kanske framförallt som det är relevant att bänka. Om man ska dra på sig ett gult kort när ska han då dra på sig det med tanke på att vi har Fiorentina, Napoli Juventus, Catania i rad liksom. Vilken av matcherna är bäst att missa och kan man liksom chansa på att han inte drar på sig ett gult kort under någon av de här matcherna. Han har väl i sig förbättrat det här till viss del men han har ju han jobbar ju hem väldigt mycket och han är inte så jätteslipad på defensiva tackling. så alltså han har ju dragit på sig ett par gula kort mm. då och då. Så det är ju frågan om han när ska handla på sig det gula då. Mm.
1: Jag tänkte säga att innan, match, innan vi mötte Palermo så tänkte jag att aha, han kanske hade tagit ett taktiskt gult kort mot Palermo. Och sen stå över Kevo till exempel för att vara helt fit mot Napoli tror jag, som vi möter, kanske.
2: Mm,
0: absolut. Vill gärna ha El Charbi på plan när Fossa del Alci reser ner till Italien?
2: Nej, det hade man kunnat hoppas. Sen så är ju El Charavi en spelare som vill ha det här eh, lila kortet istället. Alltså eh, det som man delar ut i Italien för ärliga spelare och sådär. Eh, det är en väldigt ärlig spelare och vill ge skärna att vara en väldigt ärlig spelare. Så alltså, han har väl kanske svårt att dra på sig ett gult kort för. För att fixa avstängning så att säga mm. Jag tycker det här är lite intressant Det du nämnde i början med statistiken Det är ju alltid jobbet att ha bra hemmalag Men jag tycker ändå det är relevant i sammanhanget Att ta upp som du gjorde Vem de har förlorat mot Om de Har förlorat tre matcher Och det var mot Lazio, Juventus, Inter och Juventus ja, Inter om du tar bort inte för de lagen så är de andra topplag. Och <laughs> <laughs> det känns ju relevant att nämna det i sammanhanget. För vissa lag kan det vara liksom de blir mycket bättre när de möter de Då tänder det till och då liksom kan det bli väldigt tufft att möta. Så samtidigt som det är ett väldigt bra hemmalag så känns det relevant att nämna att de inte, de har förlorat mot de stora lagen.
1: Mm.
2: Vilket. Alltså det finns olika sätt att vara bra på. Det är en sak att vara bra mot mindre lag och sällan tappa eller sällan förlora mot mindre lag. Eh, och det är en sak att liksom för, ibland skrälla mot större lag eller ha en, ha en benägenhet att göra det.
1: Ja, jag är med. Trots att Kiev har släppt in, jag tror näst flest mål eller sånt där så är de ett bra hemmalag, mm. Bortsett från.
2: Och det är ju inte det Kiev som vi känner igen sen tidigare för det som har präglat Kevo har ju varit ett väldigt, en väldigt stark organisation liksom, eh, som har släppt in ganska få mål eh, de har haft liksom Sorrentino, som har varit en av de underskattade målvakterna och de bästa målvakterna i serien och i Europa tycker jag fantastiskt bra målvakter de har haft sitt lag eh, som är, har varit väldigt väl organiserat med de här små resurserna de har att de klarar sig hela tiden sta- stabilt kvar i Sverige och så vidare eh, har varit väldigt stabila och defensivt Och det därför som jag har varit inne på tidigare Har jag varit lite skeptisk till att värva De här Tjärbi-Jepes och sådana här För hur mycket är deras individuella Defensiva kvalitet Hur mycket är liksom Kievs Organisations förtjänst att, att de ser så bra ut Så det är intressant att de Har släppt in så pass många mål Den här säsongen
0: Milan, Milan, är
2: Får vi vara klara för
0: idag Tusen tack för att du lyssnade på Avsnitt 22 av Fossa Alci. Gillar du det? Lämna som vanligt Kommentar Svenska fans Mila Rossoneri Eller prenumerera över iTunes Vi har fått väldigt fina lyssnarsiffror På svenska fans framförallt Väldigt, väldigt kul att se Fortsätt lyssna och sprid gärna det Över sociala medier Där vi också finns Johan Andreas Och även Sakib Ja, jag måste riktigt Tack till dig också Sakib För att du ställer upp idag
1: Tack för att jag fick vara med Kul att vara med här ja,
0: Grymt Och Andreas också som vanligt Vi hörs väl igen om en vecka ungefär Hoppas vi köra som vanligt igen Och tills dess, Forza Milan Och ciao!
1: Mi dan qua le...